0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Man nähert sich der Zukunft durch das liebliche Tal der Durance. Hinter Aix-en-Provence wird es zunehmend einsamer. Man passiert das große französische Kernforschungszentrum in Cadarache. Und ein paar Kilometer weiter sollte man an einem Kreisverkehr die Ausfahrt nicht verpassen. Immerhin hilft eine Schautafel, an deren Aussagekraft und Ästhetik man aber noch arbeiten könnte. ITER steht darauf. ITER heißt internationaler, thermonuklearer, experimenteller Reaktor, was sich keiner merken kann. Und so trifft es sich gut, dass ITER zugleich das lateinische Wort für der Weg ist. Denn den Weg wollen die Forscher hier ja der Menschheit weisen, in eine Zukunft ohne Energieprobleme. Das weitläufige ITER-Gelände erstreckt sich auf einem eigens errichteten Hügel. Der Besucher sieht erstmal nichts Besonderes. Ein paar Gebäude halt. Das kühnste, manche würden sagen, das vermessenste Experiment der Menschheit kommt sehr unspektakulär daher. Hier kommt die Sonne. Die Beatles haben vor 50 Jahren dabei gewiss nicht an die Energieerzeugung gedacht. Aber der Slogan ist einfach zu naheliegend und so hat Kirsten Haupt ihrer PowerPoint-Präsentation zu ITER die Headline Here Comes the Sun verpasst.
2: Here comes the sun.
1: Kirsten Haupt führt unter anderem Besuchergruppen über das Gelände. Jedenfalls war das in Vor-Corona-Zeiten so. Und an diesem brütend heißen Sommertag soll sie mich einführen in die Welt der Zukunft.
3: Wir kopieren ja im Grunde den Vorgang in der Sonne, also die Verschmelzung von Wasserstoffatomkernen zu Helium. Es ist ein riesiges wissenschaftliches Experiment, das größte Experiment im Energiesektor, das wir haben.
1: Die ehemalige Ostberlinerin ist seit einigen Jahren bei ITER. Das Staunen über all die Superlative hat sie sich bewahrt.
3: Wir haben diese unglaublich hohen Temperaturen in der Reaktion, die 150 Millionen Grad. Gleichzeitig haben wir aber Magnete, die supraleitende Magnete sind. Das heißt, die werden ganz tief runtergekühlt, fast zum ultimativen Nullpunkt. Ja? Es wird wahrscheinlich im ganzen Universum keinen anderen Ort geben, wo es dieses Temperaturgefälle gibt. Von der höchsten Temperatur praktisch im Universum zur niedrigsten Temperatur im Universum innerhalb von vielleicht fünf Metern. Das gibt es nirgendwo anders, wird es nirgendwo anders geben, wenn es dann soweit ist.
1: Und das wird frühestens Ende 2025 der Fall sein. Derzeit befindet sich ITER noch in der Bauphase. Immerhin, die Gebäude stehen schon alle. Auch schon der zentrale Komplex mit der Reinigungshalle, der Montagehalle und der Reaktorhalle selbst. Ein paar Tage zuvor war gerade eine gewaltige Magnetspule aus China angeliefert worden. Durchmesser 10 Meter. Für den Transport aus dem 100 Kilometer entfernten Hafen sind Spezialfahrzeuge notwendig. Über 40 Meter lang mit fast 350 Rädern. Es mussten Felsen weggesprengt werden, damit solche Konvois die Straßen im Tal der Durance passieren können. Über 200 solcher Transporte wird es in den nächsten Monaten und Jahren noch geben. Wir bewaffnen uns mit gelbem Schutzhelm, gelber Warnweste, dicken Arbeitshandschuhen und natürlich der Anti-Corona-Maske. Das ist die vorgeschriebene Schutzbekleidung für die Baustelle. Und Kürstenhaupt führt mich in die große Reaktorhalle. Schwer sich vorzustellen, wie die Maschine am Ende aussehen könnte. Am dicken Betonmantel um den Reaktor wird eifrig gearbeitet. Gewaltige Türen müssen eingepasst werden. An allen Ecken und Enden wird geschweißt. Wir suchen den Weg zum Allerheiligsten. Wir wollen einen Blick auf das Innere des Reaktors werfen.
3: Also ich glaube nicht, dass wir hier was finden, wo wir rein können. Müssen wir noch weiter hochgehen?
1: Gar nicht so einfach, sich auf der Baustelle zurechtzufinden.
3: Man hat hier diese ganze Geheimsprache überall, ja? Also L1, B4, was weiß ich. Also sämtliche Gebäude haben eine Nummer auf der Baustelle. Auf dem Zeichen zum Beispiel steht Crane Hall. Da wird der Reaktor drin sein. Wir versuchen mal auf Level 4 zu gehen, Access L4, weil da können wir vielleicht reingucken.
1: Am Ende haben wir eine Stelle gefunden, die einen Blick auf den sogenannten krios daten ermöglicht.
3: Was wir jetzt sehen von hier oben, ist das Innere, ist praktisch das Zentrum, wo alles mal passieren wird. Wir stehen hier direkt am Rand vom Betonschutzschild und gucken mal so richtig runter. Und äh, wir sehen, dass es hier mehrere Etagen eigentlich sind. Ne? Also es ist eine sehr hohe Struktur, 30 Meter hoch. Und was Sie ganz unten sehen, wo die Leute da arbeiten, das ist das unterste Teil des Kryostaten. Der eigentliche Reaktor ist dann im Kryostat drin. Also der Kryostat ist praktisch die Thermoskanne außenrum, wenn man so will. <lacht> ich kann ewig reden
1: darüber. <lacht> Von dieser Thermoskanne ist bisher nur die Bodenplatte zu sehen. Wegen ihrer Form auch Suppenschüssel genannt. Und diese Bodenplatte wurde Ende Mai in die Grube aus Stahlbeton eingesetzt. Als erster Schritt überhaupt in der Montage des Reaktors. Die ITER-Organisation stellt ein Video darüber auf die Website. This Tuesday,
0: the
4: an diesem Dienstag absolvierte das ITER-Projekt einen weiteren Meilenstein, einen bemerkenswerten Meilenstein. Die Anspannung war riesengroß unter den 200 beteiligten Mitarbeitern.
1: Die 1250 Tonnen schwere kryostat wurde von einem riesigen Brückenkran mit vier Stahlseilen in der Montagehalle angehoben und dann im Zeitlupentempo über 120 Meter in die benachbarte Reaktorhalle transportiert. Und dann ganz langsam in die Betongrube abgesenkt. Auch Kirsten Haupt hielt da den Atem an.
3: Die Toleranzen sind unglaublich gering mit allem, was hier gemacht wird. Und die Toleranzen hier für die Einbringung der Basis des Kryostaten, Die Seitenbereiche, da hatte man einen Raum von 2 bis acht Zentimetern. Und die eigentliche Operation wurde zu einer Toleranz von 3 Millimetern durchgeführt. Ja, das ist mitunter unvorstellbar. Und es ist alles gut gegangen.
1: Damit ist aber nur der Anfang geschafft. In den nächsten Monaten und Jahren müssen die anderen Reaktorteile wie in einem Puzzle zusammengesetzt werden. Im Inneren ist die Brennkammer aus luftdicht verbundenen Stahlsegmenten in der Form vergleichbar einem liegenden, geschlossenen Reifen. Darin zirkuliert das auf 150 Millionen Grad erhitzte Wasserstoffplasma. In Position gehalten von einem gigantischen Magnetkäfig aus zwei Dutzend Spulen von bis zu 24 Metern Durchmesser. Der zentrale Magnet könnte einen Flugzeugträger hochheben. So viel Kraft ist nötig, um das Gasgemisch in der Brennkammer von den Wänden fernzuhalten. Denn kein Material würde eine Temperatur von 150 Millionen Grad aushalten. Um die Brennkammer und den Magnetkäfig herum wird schließlich der Kryostat errichtet. Das ist eine Hochvakuumdruckkammer, die den Reaktor kühlen soll. Es herrschen Temperaturen am absoluten Nullpunkt. Das ist die Voraussetzung, damit die Magnete supraleitend werden. Das heißt, sie haben keinen elektrischen Widerstand mehr und können so ihre volle Kraft entfalten.
2: Hier kommt der, Hier kommt der,
1: der Physiker. Ziemlich unvorstellbar all das. Ein bisschen Nachhilfe in Sachen Atomphysik täte da gut. Und deshalb treffe ich mich mit Greg de Temmermann. Der Franzose koordiniert die wissenschaftlichen Forschungen bei der ITER-Organisation. Also, was passiert da eigentlich genau in der Brennkammer?
4: Man erhitzt ein Gasgemisch aus verschiedenen Wasserstoffatomen und der Wasserstoff verwandelt sich in Plasma. Das ist der vierte Zustand der Materie. Die Elektronen haben sich dabei von den Atomkernen gelöst. Bei einer Temperatur von 150 Millionen Grad setzt die Kernfusion ein. Das heißt, die Wasserstoffatome fusionieren zu schwereren Elementen.
5: Wie es eben
1: in der Sonne passiert. Aber wieso entsteht bei der Kernfusion nun eigentlich Energie? Man muss die Teilchen mit großer Geschwindigkeit
4: aufeinander prallen lassen. Dafür ist eben dieser hohe Druck und diese extrem hohe Temperatur notwendig. Und bei der Fusion wird Energie freigesetzt, und zwar viel mehr Energie, als wir zuführen
5: mussten.
1: Und hier kommt Einstein ins Spiel.
5: Bei der
4: Fusion entsteht ein sehr energiereiches Neutron und ein Heliumatom. Und deren Masse ist etwas geringer als die der Ausgangsteilchen Deuterium und Tritium. Und diese fehlende Masse verwandelt sich in Energie. Das ist ja das, was Einstein nachgewiesen hat, mit der berühmten Formel der Relativitätstheorie E gleich Quadrat. Energie ist gleich Masse multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Also selbst eine minimale Masse wandelt sich in eine gigantische Energiemenge
5: um. Und die ist viel
1: größer, als was man bisher erreichen kann.
4: Um eine Vorstellung zu bekommen, aus einem Gramm Deuterium und Tritium kann man durch die Fusion so viel Energie herausholen, wie aus 8000 Litern Erdöl oder aus 10 Gramm Uran. Also die Kernfusion liefert zehnmal mehr Energie als die Kernspaltung.
5: Hier kommt der Son.
1: Und dabei stand das Projekt vor fünf Jahren vor dem Aus. Die ursprüngliche Kostenkalkulation von 5 Milliarden Euro hatte sich als völlig illusorisch erwiesen. Ebenso die geplante Inbetriebnahme des Reaktors 2016. Es wurde ein neuer Generaldirektor gesucht, der den Laden in Ordnung bringt. Der Direktor. Gefunden wurde Bernard Bigot über viele Jahre Leiter der französischen Behörde für Atomenergie. Und er wurde zum Retter von ITER. Ich treffe Bernard Bigot im nüchternen Sitzungsraum des Verwaltungsgebäudes. Dem 70-Jährigen mit den wachen, freundlichen Augen und der sanften Ausdrucksweise merkt man nicht auf den ersten Blick an, was für ein selbstbewusster, knallharter Verhandler er ist. Er erzählt,
0: wie er die Wende geschafft hat.
5: première chose, ça exercice de vérité.
0: Das erste war, sich die Wahrheit einzugestehen. Als das Projekt auf den Weg gebracht wurde, hatten die 35 Teilnehmerstaaten die Komplexität des Vorhabens unterschätzt. Ich habe also auf eine komplette Neubewertung getrennt. Dazu gehörte eine realistische Schätzung der Kosten und ein realistischer Fahrplan mit präzisen Etappenzielen. Das war nicht einfach, aber am Ende hat der Prozess zu tiefgreifenden Änderungen geführt.
5: Bernhard Bigot
1: beziffert die Kostenschätzung allein für die Bauphase auf etwa 20 Milliarden Euro. Die EU trägt knapp die Hälfte der Kosten. Die übrigen sechs Partner, also die USA, China, Russland, Japan, Indien und Korea, übernehmen jeweils 9 Prozent. Und die zweite Änderung, die Bernhard gegenüber den Teilnehmerstaaten im Itara durchgesetzt hat, war genauso entscheidend.
0: Ich habe ihnen gesagt, ich verlange nicht nach dem Job. Wenn ich komme, dann um ihnen zu helfen. Aber dann müssen sie auch eine Regel akzeptieren. Ich bin es, der die Entscheidungen trifft. Das war eben vorher nicht der Fall. Die
1: Teilnehmerstaaten machten jeweils ihr eigenes Ding, der ITER-Generaldirektor war nur ein Bittsteller. Und es sind ja auch durchaus machtbewusste Staaten, die bei ITER zusammenarbeiten. Staaten, die ansonsten gegenwärtig mehr gegeneinander als miteinander arbeiten. Die USA, China, Russland und die EU in einem Boot, kann das gut gehen? Der Generaldirektor scheint über seine Antwort selbst ein
5: bisschen überrascht. Pour le moment, il n'y a pas de retombée et je suis toujours surpris. Bis jetzt hat
0: das keine Auswirkungen. Es wundert mich tatsächlich immer, dass all diese Länder, von denen Sie sprechen und die sonst keineswegs dieselbe Vision von der Welt teilen, bei ITER so konstruktiv zusammenarbeiten. Alle haben das Interesse, ihre sonstigen Differenzen hier hinten anzustellen und weiter am gemeinsamen Ziel zu arbeiten.
5: Und das Ziel ist nun, Ende
1: 2025 den Testbetrieb aufzunehmen. Dann soll im ITER-Reaktor erstmals Plasma entstehen. Bernard Bigot ist zuversichtlich, den Termin zu halten.
5: Depuis 2015, nous avons tenu.
0: Seit 2015 haben wir alle Zwischenziele erreichen können. Das war nicht einfach. Immer wieder kam es zu unerwarteten Problemen, wie zuletzt gerade die Corona-Krise. Aber wir haben die Herausforderungen bestanden und heute kann ich sagen, wir halten Kurs.
1: Allerdings ist auch 2025 nur eine Zwischenetappe. Zehn Jahre soll danach die Funktionstüchtigkeit der ITER-Maschine erprobt und gegebenenfalls nachgebessert werden bevor der Reaktor seine volle Leistung erreicht. Angestrebt werden 500 Megawatt. Das wäre zehnmal mehr, als zugeführt werden muss, um den Fusionsprozess in Gang zu halten. Dann muss noch der entscheidende Schritt erfolgen, die industrielle Nutzung, der Bau von Fusionsreaktoren, die tatsächlich Energie ins Netz einspeisen.
0: Meine Hoffnung ist, dass um die Jahre 2050, 2055, also gut ein Jahrzehnt nachdem wir mit ITER die Machbarkeit nachgewiesen haben, die Kernfusion anfängt, ihren Anteil an der Energieversorgung der Menschheit zu leisten.
5: Die Kritiker. An
1: dieser Stelle ist es vielleicht angebracht, den ITER-Generaldirektor kurz zu verlassen und mit Antoine Calandra zu sprechen. Ich treffe ihn in Pertus, einer kleinen Stadt 25 Kilometer westlich von Cadarache. Antoine Calandra ist ein Veteran der französischen anti bewegung und des Widerstands gegen
5: ITER.
1: Seit das Projekt hier bei uns in der Region angesiedelt wurde, wehren wir uns dagegen, erzählt er als erste überhaupt in der Welt, weil dafür ein ganzer Wald abgerodet wurde, weil die Anlage in einer seismologisch aktiven Gegend steht. Aber vor allem geht es Antoine Calendras um Grundsätzliches.
5: Das ist ein sehr teures Projekt, völlig
1: aus der Zeit gefallen und das nichts zur Lösung unserer Energieprobleme beiträgt. Bevor man die Kernfusion industriell nutzen kann, sind wir doch im 22. Jahrhundert. Das ist ein Monstrum, das enorm viel Energie und Ressourcen verbraucht. Gewiss ein nettes Spielzeug für die Wissenschaftler und etwas, was die Politiker gerne vorzeigen. Das ist kein Zukunftsprojekt, da müssten ganz andere Wege verfolgt werden. 20
0: Milliarden Euro. Euro sind da jetzt veranschlagt. Was könnte man mit so einer Summe wirklich Nützliches anfangen?
1: In diese Kerbe schlägt im fernen Paris auch Professor Jacques Trenet. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern hat der Energieexperte schon vor zehn Jahren eine Denkschrift verfasst. Titel, ITER, eine Katastrophe mit Ansage.
0: Le die Hauptkritik bezieht sich auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes. Kernfusionsreaktoren werden, wenn man sie überhaupt zustande bekommt, frühestens zum Jahrhundertende Nennenswertes zur Energieversorgung beitragen können. Aber wir müssen jetzt handeln. ITER ist ein Projekt der Grundlagenforschung. Ein Testreaktor, aber das war's auch. Ich bin ja sehr für Grundlagenforschung, aber für ITER wird einfach unheimlich viel Geld eingesetzt zum Nachteil anderer Projekte, die dringlicher
2: wären und die
0: schneller zu einer Dekarbonisierung der Wirtschaft beitragen könnten. ITER ist also nicht der richtige Weg zu einer wirksamen Klimapolitik.
1: Der Direktor Zurück zu Bernard Bigot. Natürlich kennt er diese Kritik und natürlich sieht er das
5: anders.
0: Es ist schon wahr, für ITER werden beträchtliche Summen aufgebracht. Aber ich glaube, das ist auch gerechtfertigt. Natürlich gibt es die erneuerbaren Energien. Und die sollte man auch maximal entwickeln und nutzen. Aber meine tiefe Überzeugung ist, wenn wir demnächst 10 Milliarden Menschen auf der Erde sein werden, dann können wir uns nicht allein auf Wind, Sonne und Wasserkraft verlassen. Denn die werden nie überall gleichermaßen und ununterbrochen zur Verfügung stehen. Wir brauchen eine Ergänzung, eine Energieform, die beständig und in großem Umfang produziert werden kann, die immer sofort hochgefahren werden kann, wenn die Sonne nicht scheint und kein Wind weht und die klima- und ressourcenschonend ist. Der große Vorteil der Kernfusion ist, dass sie keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima hat. Es entsteht ja kein CO2 dabei. Ja, es stimmt schon, die Kernfusion kann nicht schon morgen zur Energieversorgung beitragen, aber der technologische Quantensprung und die potenziellen Vorteile sind so beträchtlich, dass es meiner Meinung nach Sinn macht, diese Geduld aufzubringen. Sehr vorteilhaft
1: ist auch, dass zumindest der eine Grundstoff, Deuterium, in unbegrenzter Menge vorhanden ist. In jedem Wassertropfen ist ein bisschen davon enthalten. Schwieriger ist es mit dem zweiten Brennstoff, dem Tritium. Das kommt in der Natur kaum vor. Die Idee ist daher, dass Tritium bei der Reaktion in der Brennkammer eleganterweise gleich mit erzeugt wird. Wofür allerdings noch eine technologische Lösung gefunden werden muss. Und noch einen großen Vorteil habe die Kernfusion, sagt Bernard Bigot, ganz im Unterschied zur Kernspaltung in den jetzigen Atomkraftwerken.
5: Es ist eine technologie intrinsèquement dans le question
0: die Kernfusion ist eine von Natur aus sichere Technologie. Im Reaktor befinden sich immer nur ganz wenige Gramm Brennstoff, und es ist extrem schwierig, die Reaktion überhaupt am Laufen zu halten. Selbst die kleinste Panne führt dazu, dass die Reaktion in kürzester Zeit ganz von alleine abbricht. Eine Kettenreaktion wie bei der Kernspaltung ist völlig ausgeschlossen.
2: Here comes the
0: sun. Der Logistiker
1: Die Sonne auf Erden nachbauen, das ist derzeit vor allem erst einmal ein logistischer Albtraum. Es kursiert die Zahl eine Million. Eine Million Bauteile müssen hier in Kadarash zusammengefügt werden, mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks. Die einzelnen Komponenten werden aus den verschiedenen Teilnehmerländern zugeliefert. Da muss die zeitliche Taktung genau stimmen. Hans-Henrich Altfeld kämpft Tag für Tag damit, da den Überblick zu behalten. Der Deutsche ist für die Projektkontrolle zuständig. Wir haben eine Planung, die ungefähr 200.000 einzelne Schritte beinhaltet. Und die noch durch die ganz eigene Konstruktion von ITER erschwert wird. Die Kostenbeteiligung der Partnerstaaten erfolgt zum großen Teil als Sachleistung. Jedes Land liefert bestimmte Komponenten und trägt dafür die Kosten. Die einzelnen Mitgliedsländer haben ihre eigenen Strategien und manchmal führt das zu Kompromissen, dass eben die gleichen Komponenten in verschiedenen Ländern gebaut werden, aber ansonsten gleich sind. Das macht die Planung natürlich viel unübersichtlicher und treibt die Kosten in die Höhe. Aber da lassen sich die Teilnehmerstaaten nicht in die Karten sehen. Die realen Kosten der
0: Mitgliedsländer darf ich offiziell nicht wissen und ich weiß sie auch nicht.
1: So ist es im ITER-Vertrag festgeschrieben. Angesichts solcher byzantinisch verschlungenen Strukturen wundert man sich fast, dass es doch vorangeht in Kadarash. Minischritt für Minischritt rückt sie also näher, die Sonne auf Erden.